0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Tous les lundis, vous pourrez découvrir des experts qui vont vous partager des clés concrètes à utiliser dans vos business ou votre activité professionnelle pour atteindre vos ambitions. Prenez place, prenez de quoi noter, c'est parti. Bonjour à tous. Euh, cet épisode est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude parce que ben là je suis tout seul et euh, je vous propose en fait d'écouter aujourd'hui euh, en tout cas de partager avec vous le contenu d'un webinaire euh, sur la prise de parole en public et le leadership. Ce webinaire, on le dispense dans le cadre d'une, d'un groupe qu'on anime et d'une série de webinaires qu'on anime avec Eli Wague. Eli Wague, vous le connaissez parce qu'il a on a fait un podcast ensemble. Ce podcast euh, portait sur la présentation de sa fo formation euh, marketing. Donc, c'est un podcast hors série. Et euh, bah, du coup, vous vous connaissez un peu et vous avez, vous avez découvert probablement, pour ceux qui ont écouté ce podcast, qu'il est expert en stratégie business. Et donc, les, euh, avec lui, on se disait, mais qu'est... Qu'est-ce qui est fondamental pour que un entrepreneur se développe, développe sa, une boîte, euh, une boîte conséquente de manière conséquente et toujours une activité et une activité pérenne Eh bien, deux clés que nous on maîtrise assez, c'est la stratégie et le leadership. Lui sur la stratégie, moi sur la partie leadership, et donc euh, on unit nos forces pour ce webinaire, pour euh, outiller la communauté sur ces sujets, et euh, c'est un webinaire qui est gratuit, donc si vous voulez y assister régulièrement, en tout cas être informé de euh, sa parution, n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse la suivante, pardon, contact c-o-n-t-a-c-t arrobas network Contact at blacknetwork, blacknetwork @fr contact@blacknetwork.fr blacknetwork.fr on vous mettra je vous mettrai le, le lien en description du podcast en tout cas l'adresse en description du podcast et à côté vous pouvez aussi euh, contacter Eli Eli Wagé donc sur sa page Instagram les afropreneurs les afropreneurs et vous aurez euh, vous pourrez entrer en contact avec nous donc vous pourrez être tenu informé des différents webinaires mensuels voilà un peu. Maintenant, euh, quel objet de ce webinaire, comme je vous le disais, donc, Calidia, euh, c'est sur le leadership et la prise de parole en public, et le, la prise de parole en public qui nous pour Sur quel élément on va s'appuyer aujourd'hui pour euh, étudier la prise de parole en public On va s'appuyer sur un discours de Martin Luther King. C'est le dernier discours de Martin Luther King, celui qu'il va prononcer juste avant son assassinat, la, le, le lendemain. Avant d'aller plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur YouTube, ou en tout cas d'aller dans la description du podcast, je vais vous mettre le lien, de euh, ce discours en question, le discours de Memphis, qui s'appelle « I've been to the mountain top ». Et c'est le dernier discours de euh, Martin Luther Mar 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 King qu'il a prononcé la veille de son décès. Euh, pourquoi est-ce que euh, je vous propose de parler de prise de parole en public, et notamment de, dans, ce, dans le cadre du leadership, bah vous verrez, hein, le leadership, qu'est-ce que c'est Ça consiste à conduire autrui. Et pour conduire autrui, l'exemple est important, mais il faut aussi communiquer. Communiquer avec autrui, partager avec autrui, parler avec autrui, et parfois même convaincre autrui de la pertinence, de l'intérêt, de la démarche qu'on propose. Et lorsqu'on est entrepreneur, finalement, c'est de sa vision. Euh, on recrute les meilleurs talents, on, on recrute des partenaires grâce à une vision. Et cette vision-là, une fois qu'on l'a construite, il faut pouvoir la communiquer. Et Martin Luther King, c'était un excellent, un très très grand orateur. Euh, L'American Rhetoric Association a créé un classement des 100 meilleurs discours américains. Bah, Figurez-vous que dans les 100 meilleurs discours américains, 3 sont prononcés par euh, Martin Luther King. Le premier, le premier de tous les discours de la liste des 100, au top one, vous avez lequel, à votre avis I have a dream. Donc, le premier discours devant ceux de Kennedy, ceux de Thomas Jefferson devant tous 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 c'est I have a dream. Le on pourrait dire si euh, on était dans des jeux olympiques que la médaille d'or des discours américains revient à, à Martin Luther King avec ce discours. Moi je l'aime beaucoup mais comme vous pouvez vous en douter on a on a tout entendu sur ce discours, il est très 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 connu donc je si je m'appuie pas là-dessus. Mais sur euh, The Mountain Top donc qui est en en, en numéro 15 du classement qui est quand même bien classé et après vous avez un au numéro 43 vous avez un troisième discours qui est time to break silence donc tout ça sont des discours de Martin Luther King excellent orateur et je pense qu'on peut s'inspirer de lui pour pour nous mêmes nos prises de parole en public pour trouver des enseignements en matière de prise de parole en public et si vous avez vu la vidéo, j'espère que vous l'avez fait. Voilà, moi je vous propose de d'extraire de, cinq clés de cette prise de parole en public. La première clé, c'est parler avec des convictions. Comment est-ce qu'on parle avec des convictions et quel est l'intérêt de parler à des, avec des, avec euh, conviction. Ensuite, les silences. Dans l'épisode qu'on a fait avec euh, Nelson, Nelson Kamen, et eh bien euh, sur l'art. La, oral, sur euh, les, la, la nécessité de maîtriser l'art oral, je vous mettrai le lien en description de ce podcast, et eh bien, on parle aussi de ça, des silences. On parle, là, euh, quand on regarde aussi les, le, le, pod, le la vidéo de Martin Luther King, on voit aussi comment est-ce qu'il pose son regard et on voit l'intérêt de savoir poser son regard. L'autre autre, autre euh, info élément, choisir ou plutôt, oui, choisir sa tonalité. User de tonalité, ne pas être monotone. Comment comment on le fait Pourquoi ou Comment lui, il l'a fait Et enfin, les figures de style. Parce que dans ce discours, comme dans beaucoup de ses discours, Martin Luther King a recours aux, aux figures de style. Donc, des éléments de contexte pour euh, commencer. Martin Luther King sera un même fils pour soutenir des éboueurs qui luttent contre leur employeur. L'employeur, c'est la mairie. Et le maire de la ville... Ils refusent de leur permettre de travailler dans des conditions décentes. C'est ça la, la, la problématique qu'ils rencontrent. Euh, plusieurs éboueurs sont morts au travail et un jeune de 16 ans a été assassiné par les policiers pendant les manifestations. Donc ça, c'est le contexte dans lequel le discours intervient. Et comme je vous le disais, ce n'est pas la première fois que Martin Luther King se rend sur place, c'est même la troisième depuis le, les révoltes qui ont débuté, en tout cas les, les manifestations, ont débuté le 12 février 68 et là on est le 3 avril, donc près de deux mois. Et il vient pour les soutenir, pour les encourager à, à maintenir le combat et à maintenir le combat avec euh, ça, une fibre qui est la sienne, de maintenir le combat dans la le, la le pacifisme et sans être dans la sans céder à la violence même si en face on a des, des violents ça c'est le contexte et mais maintenant quand vous écoutez le discours j'espère que vous avez pris le temps de le faire quand vous écoutez le discours vous pouvez vous demander mais comment fait-il pour parler avec autant de convic conviction on sent que dans ce discours Martin Luther King est habité par ce qu'il partage. Il est animé, possédé même, certains pourraient dire, dans sa manière de bouger, dans sa manière de, 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 de chanter même, de parler. On sent qu'il est animé. Et la question qu'on veut, veut se poser, c'est comment est-ce qu'il fait Alors là, c'est sûr que euh, le contexte, fait qu'on ne peut que être animé, qu'on ne peut que parler avec émotion. Quel est le contexte On est à la période de la ségrégation. Euh, Martin Luther King lui-même, il vit cette ségrégation. C'est pas quelque chose qu'il 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 observe de loin. Il la vit au quotidien. Il y a une anecdote moi qui m'avait surprise, c'est que euh, à 15 ans, il avait gagné un concours de d'éloquence et ce concours était à Atlanta, plus, à plus de 130 kilomètres de chez lui pour rentrer, et eh bien il a dû rester dans le bus debout pour euh, parce que vous savez que à cette époque, les noirs et les blancs n'étaient pas assis dans les au même endroit et si vous aviez trop de noirs assis, et eh bien vous étiez obligé de rester debout. Lui pendant 130 km, il est resté debout. Donc vous imaginez que la ségrégation, il la vit dans sa chair. Et puis par la suite, depuis le début de son action, il a été emprisonné, il a vu des personnes mourir ils ont re, ils ont subi les chiens ils ont subi euh, les, les jets d'eau voilà, la ségrégation il la vit dans son âme et donc ce dont il parle c'est quelque chose qu'il vit lui-même et forcément quand il a des, des, des éléments aussi durs, aussi euh, intenses, et bien forcément il ne peut que parler de manière habi, habitée on va dire. La question qui se pose c'est nous qui n'avons pas vécu de telles difficultés ou qui n'avons pas à nous exprimer sur de tels sujets, comment pouvons-nous trouver cette force de conviction dans nos propos ou dans nos prises de parole en public C'est là où je vous renvoie à une lecture, c'est « Start with why ». Et pour moi, ce qui crée l'animation, ce qui crée la conviction dans la prise de parole, c'est le sujet dont on parle. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on parle Vous voyez Quand vous devez pitcher votre boîte et que vous êtes animé par euh, le sujet dont vous parlez, que l'activité que vous allez euh, déployer, eh bien, elle vous tient à cœur, elle vous prend au trip, ben forcément, quand vous allez en parler... Vous allez pas en parler de la même manière. Vous allez pitcher avec plus d'intensivité que s'il s'agissait juste de ce que j'appelle un braco, euh, en tout cas de, d'une, d'une, d'une opération que vous faites juste pour gagner de l'argent. Enfin, vous voyez? Vous allez avoir un niveau d'implication qui va être différent. Et la chaîne des pourquoi permet, selon moi, de, euh, arriver à la source du sujet, de découvrir pourquoi est-ce qu'on fait les choses et finalement quand on sait pourquoi on fait les choses et qu'on prend de la hauteur par rapport à son sujet, je pense qu'on peut être animé de manière plus intensive parce que euh, on est arrivé à la substantifique moelle de notre de notre engagement et de notre business. Et quand je parle de ça, je parle pas de revenir au pourquoi et de choix, de déterminer un pourquoi de prendre un pourquoi qui sera superficiel vous voyez, le fait de remonter à la source, ça permet d'aller, de poursuivre quelque chose qui est plus grand que soi, de raccrocher son entreprise, de raccrocher son projet à quelque chose qui est plus grand que, plus grand que soi. Et qu'est-ce qu'on attend d'un leader C'est ce qu'on attend, qu'il ait la vision. Le leader, c'est celui qui a la vision et qui va conduire les hommes. On attend d'un leader qu'il prenne de la hauteur, qu'il ne soit pas dans la bassesse des problématiques du quotidien, mais qu'il sache permettre aux personnes qui l'accompagnent, aux personnes qui, leur donnent, qui lui donnent pardon, de leur énergie et qui lui donnent cette confiance, eh bien on attend de lui qu'il prenne de la hauteur, qu'il prenne du recul. Et la chaîne des pourquoi, pour moi, nous permet de pre prendre du recul. Quand vous prenez euh, euh, le, le, le discours I, « I, I've been to the mountain top », eh bien, Martin Luther King, qu'est-ce qu'il fait il prend du recul. Il prend du recul. Il explique que ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de, de faire, il le prend, il le met en perspective avec des choses plus grandes. Il commence son discours en disant, euh, si, enfin, pas, il commence pas. Il commence l'extrait que je vous ai pris, parce que le discours dure 43 minutes. Mais je, je vais vous, par, je vous ai partagé l'extrait sur lequel nous on a travaillé. Mais je vais vous, vous pourrez retrouver le, le discours dans son intégralité. Eh bien, il explique, il, que, euh, je, il dit j'aurais compris que les États-Unis agissent de cette manière si on était dans un pays totalitaire, si on était en Chine ou en Russie, j'aurais compris parce que euh, pas ces pays-là agissent de cette manière. Mais ici on est aux États-Unis et aux États-Unis, je suis obligé de les analyser, de les juger à la lueur de ce qu'ils prônent eux-mêmes, de ce que prône le pays et Là, il commence et il dit somewhere, somewhere I read, somewhere I read, somewhere I read. Et il met en perspective tout leur combat par rapport à la constitution des États-Unis. La constitution des États-Unis qui parle de la liberté d'expression, de la liberté d'assemblement, d'assemblée, pardon. En tout cas, il met en perspective avec plusieurs, euh, libertés. Et quand il fait ça, c'est une manière de dire, nous là, ce qu'on est en train de faire, c'est juste de Demander à vivre comme vivre, doit vivre un Américain et comme les Américains proclament qu'il est fondamental de vivre. C'est ça surtout que je voulais dire. Vous voyez un peu l'idée Martin Luther King donne de la perspective. Martin Luther King ne se, ne se contente pas de dire pardon que l'action qu'ils sont en train de mener, c'est une action qui a pour but... De rétablir la sécurité au travail des éboueurs. Non. Il va beaucoup plus loin que ça et il prend de la hauteur pour dire que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est de vivre comme voudrait, comme le proclame la constitution américaine. Et là, vous voyez la hauteur. Et là, vous donnez à rêver aux gens. Vous donnez de la, de la, de la matière à votre action. Et c'est en ça que je disais que quand vous pitchez, il faut que vous, métier de la perspective dans votre activité, imaginons que euh, qu'il s'agisse d'une personne qui est en train de qui veut vendre des, des crèmes ou voilà, qui veut vendre des crèmes, et eh bien elle va pas se contenter de dire que cette crème va euh, ad adoucir la peau. Elle va toujours prendre de la hauteur pour dire que ce, cette crème va vous permettre de euh, d'adoucir votre peau, mais si elle adoucit votre peau de Peut-être vous donner de la confiance en vous. et Cette confiance en vous va vous permettre d'être un meilleur homme ou une meilleure femme. Vous voyez Parce que euh, on a besoin d'être un meilleur homme pour telle ou telle, telle chose. C'est cette idée-là que j'essaie d'insuffler en, en nous. Avec cette volonté de prendre de la hauteur pour pouvoir inspirer la personne que vous avez en, en face. Et donc, pour le faire, la chaîne des pourquoi, c'est un outil qui est hyper utile. Comment est-ce qu'on fait On pose 5 pourquoi sur une feuille et on dit... Premier, pourquoi pourquoi est-ce que je fais ça Parce que X. Par exemple, pourquoi est-ce que je fais Black Network Parce que je veux fédérer les membres de, de la communauté africaine afrodescendante. Pourquoi je veux fédérer les membres de la communauté africaine afrodescendante Parce que euh, ça, on a un déficit de confiance entre nous et ce déficit de confiance fait qu'on peut pas travailler, en, on n'arrive pas à travailler ensemble. Pourquoi est-ce qu'on doit régler ce problème de déficit de confiance en nous C'est parce que euh, on doit être unis pour pouvoir remporter le, le, le la lutte la situation dans laquelle on se trouve là en occident et eh bien c'est une situation qui n'est pas euh, acceptable c'est une situation qui n'est pas enviable. pourquoi est-ce que il faut qu'on trouve qu'on rétablisse cette cette euh, cette euh, cette situation c'est parce que la diaspora est un outil utile pour l'Afrique et si la diaspora, diaspora est, est, est unie et solide et eh bien l'Afrique elle aussi pourra compter sur nous, pour que nous contribuions au développement et le développement de l'Afrique. Vous voyez un peu je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Et on va arriver finalement à faire en sorte que l'Afrique soit grande. Mais on part d'une petite action pour ça. Une petite action qui va nous mener à quelque chose de grand. Donc pourquoi, pourquoi, pourquoi Et toujours à remonter à la racine, toujours remonter à la source des choses. La chaîne des pourquoi, c'est un outil vraiment qui est... Euh, fondamentale selon moi pour pouvoir parler avec conviction parce que maintenant quand je sais que je veux quand je viens vous voir quand je viens vous parler c'est pas juste pour fédérer c'est parce que je viens vous parler de black network pour l'action que je mène est la vocation à permettre à l'Afrique de progresser, à l'Afrique d'évoluer et en tout cas de contribuer au développement de l'Afrique et même de faire en sorte que l'Afrique puisse s'exprimer à la place qui lui revient dans le concert des nations, bah tout de suite je, mon activité elle va être différente. Ma manière, l'énergie que je vais déployer va être différente. Vous voyez, vous saisissez Donc... C'est fondamental de parler avec conviction. Et il y a des moyens de parler avec conviction. C'est prendre de la hauteur et mettre de la perspective dans son travail. Pour moi, c'est un moyen qui est important pour le faire. Autre moyen, le silence. Et ça, avec Nelson, on en a pas mal parlé. Il y a une phrase que j'ai lue qui m'a bien fait rire qui dit « Si les enfants ont peur du noir, les adultes, eux, ont peur des blancs. »« Si les enfants ont peur du noir, les adultes, eux, ont peur des blancs. » Qu'est-ce que ça veut dire les, les enfants ont peur du noir. Bon, on est tous passé par là. Les adultes ont peur des blancs. Ce n'est pas peur des blancs, des personnes blanches. Non, c'est ils ont peur qu'il y ait un silence dans la conversation. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais ça arrive très souvent qu'on ait peur qu'il qu y ait un blanc. Souvent, quand on, on dit qu'il y a un blanc entre nous, c'est qu'on n'a plus rien à se dire. Et on va, dire, donner, faire, on va donner des mots pour euh, combler ce blanc, ça, c'est ce qui arrive très souvent. Et c'est encore plus vrai quand on parle en public, lorsqu'on prononce un discours. Le, le silence fait peur à l'orateur parce que c'est dans le silence que rejaillissent des angoisses. Est-ce que ce que je dis est pertinent euh, Vais-je oublier la suite de mon propos Ou ma braguette est-elle ouverte <rire> Ou peut-être ma mèche Ou voilà. C'est dans le silence que le cerveau commence à prendre du recul et à se demander... Qu'est-ce qui est en train de se passer Et est-ce qu'il n'y a pas un problème Si on a un problème de confiance en soi, eh bien c'est le moment que le, le, le cerveau va utiliser pour euh, que, pour faire naître des craintes. Et on se on rend compte que l'orateur qui n'est pas aguerri a tendance à enchaîner les mots pour combler le vide, voire à recourir aux fameux mots parasites pour pouvoir combler ce vide. Et c'est là que on va avoir recours à des mots type euh, « bah, du coup, voilà, voilà ». Euh, tu vois ce que je veux dire Et tous ces mots-là, ce sont des mots parasites. Le, le mot parasite, comme son nom l'indique, c'est qu'il vient gâcher, il vient déranger, il vient abîmer, il vient parasiter le discours. Le, 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 quels sont les problèmes qui sont générés par les mots parasites C'est que l'auteur ne permet pas à l'auditeur de faire des pauses, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quelqu'un qui prononce des phrases comme ça sans jamais s'arrêter et qui enchaîne, et même notre cerveau à nous en tant qu'auditeurs se fatigue, parce qu'il ne peut pas s'arrêter et dire, ok, je digère là ce dont, ce, dont on, ce dont on vient de parler. Autre élément, les phrases deviennent trop longues, forcément, et quand une phrase devient trop longue, et puis on, on commence à perdre le sens du discours, et ensuite les, euh, peuvent laisser penser que le discours n'est pas préparé. Et donc, euh, cette impréparation, ça gâche le, le sérieux de la personne, ou en tout cas l'idée de sérieux que l'auditeur se fait du discours qu'on est en train de prononcer. Et enfin, le discours perd en précision et devient moins synthétique. C'est aussi le cas lorsque on met trop de mots parasites, on n'est plus dans le, 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 le la synthétique et dans une pensée qui est plus compréhensible. Donc, il faut limiter les mots « parasites ». Comment est-ce qu'on fait pour limiter les mots « parasites » Eh bien, on met des silences. Quand on regarde le discours de Martin Luther King, il use du silence. Il prononce un mot, une phrase, deux secondes. Une phrase, deux secondes. Une phrase, deux secondes. Phrase, deux secondes. Ça, ça lui permet de donner du rythme à son propos. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Je ne sais pas si vous avez remarqué. le L'orateur, enfin le bon orateur, mais euh, Martin Luther King il le fait bien souvent, c'est quand quelqu'un applaudit, il s'arrête lorsque les gens applaudissent. Quand il a sorti une punchline là et que les gens réagissent, qu'il qu crient, qu'ils applaudissent à son propos, il, il s'arrête de parler. Un mauvais orateur, vous le remarquerez souvent, parce que quand les gens applaudissent, ils continuent de parler. Alors que quand vous parlez, c'est pour que les gens vous écoutent. Vous parlez pas juste pour cracher votre venin, ou pour exprimer ce que vous avez à dire. Vous parlez aussi pour que le message soit, re, re, soit reçu. Or, si vous parlez au moment où les gens sont encore en train d'applaudir, eh bien, ils vont louper les premiers mots. Et... Quand ils loupent une partie de la phrase, c'est beaucoup plus difficile pour eux de vous rattraper par la suite. Donc, le... c'est important pour chacun d'entre nous d'avoir cette idée en face, de savoir que le... nous devons tenir compte de la personne que nous avons en face. Et pour que nous tenions compte de ces personnes, nous devons mettre du silence dans nos propos. Ne pas se contenter d'enchaîner, de parler tout le temps, mais parfois de faire une pause. Comme là, je fais une pause. <rire> et avoir à l'esprit que c'est une danse, en fait, que nous menons avec le, le public. C'est toujours une danse. On va à gauche, à droite, on emmène à gauche, on emmène à droite, et on interagit avec lui. C'est vraiment l'image qui, pour moi, reflète le plus cette relation relation de euh, orateur auditeur. Et dans cette danse-là, il faut prendre pas prendre soin de la personne qui est en face, prendre soin de ses oreilles pour que la relation, pour que le, le la discussion puisse se passer dans les dans les meilleures conditions. D'ailleurs, autre intérêt du silence, c'est qu'il crée une tension. Et une tension chez l'auditeur. Que fait, selon vous, un prof lorsqu'il sent qu'il n'a plus l'attention de la classe. Il se tait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Moi-même, j'enseigne euh, souvent. Quand je sens qu'il y a des personnes qui parlent, j'arrête de parler. Et là, tout de suite, le, le, le bruit ambiant, parce que eux, ils m'entendaient, ils entendaient une voix comme ça, euh, qui était euh, sur un ton. Et dès qu'il y a le silence, hop ils, se sentent, euh, ils sentent qu'il y a eu un problème, qu'il euh, y a eu un, un changement, en tout cas. Et là, tout le monde s'arrête de parler. Le silence crée une tension en face. Et avant de sortir une punchline, il faut ne pas hésiter à placer des silences. Parce que vous êtes sûr que l'orateur, ou l'auditeur plutôt, sera prêt à vous écouter. Vu qu'il est là, il est en tension, il est en train de se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Comme si il était dans la forêt, tapis euh, à la l'affût du moindre prédateur et que le moindre bruit allait le faire sursauter et son esprit, allait, son cerveau allait chercher à discerner, à comprendre quelle est le, la nature de ce bruit. Eh bien, le silence en matière d'oration, d'art oratoire, pardon, le silence en matière d'art oratoire, c'est la même chose. C'est une tension que l'on crée chez l'auditeur qui va pouvoir ensuite être plus réceptif au message qui va suivre. Troisième clé, on a vu la première, donc parler avec con conviction. Deuxième, le regard. La troisième clé, c'est... Non, deuxième, pardon. Donc, troisième clé, on a vu la première clé qui est le Parler avec conviction. Deuxième clé, c'est le silence. Et la troisième clé qu'on peut tirer du, re, du discours de, de Martin Luther King, c'est le regard. Son regard. Je vous invite à reprendre la vidéo, si vous avez une seconde, pour observer son regard. Le regard. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de vous adresser à quelqu'un en regardant vos pieds ou en regardant le sol Jamais. Un, un auditoire qui se sent regarder, vous remarquerez que c'est un auditoire qui est attentif. Parce que il sait qu'il ne veut pas que l'orateur le voit en train de mettre les doigts dans le nez, en train de bailler, en train de regarder son téléphone. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment à vous inspirer de euh, Martin Luther King. Regardez comment il balade son regard de gauche à droite. Il, reba, il regarde toute la salle. Il sillonne la salle du regard. Droite, milieu, gauche, gauche, milieu, droite. Et ce qu'on recommande en général, c'est de choisir quelques personnes dans la salle. faut avoir l'idée que quand vous prenez la parole en public, il y a des gens qui vous sont favorables. Sans pour autant que ce soit vos amis, hein. Mais vous avez des amis dans la salle, c'est des gens qui sont bien disposés à votre égard. Et si vous êtes un peu stressé, encore plus si vous êtes un peu stressé, vous avez besoin de soutien. Eh bien, essayez d'identifier en même temps que vous parlez, quels sont vos amis dans la salle. Au moment où vous, rigolez, où vous faites les, votre petite blague ou votre petite introduction, vous regardez, vous voyez qui réagit, qui vous sourit, qui vous regarde avec un regard euh, plein d'empathie, c'est ça dont vous avez besoin. Et ces gens-là, vous allez les regarder plus que les autres. Mais il ne faut pas que vous en regardiez qu'un. Il faudrait que, dans toute la salle, vous, vous cherchiez à identifier quelles sont les, euh, les personnes. Vous voyez, un à gauche, un à droite, un, un au milieu, une autre personne au fond, une autre personne devant. Régulièrement, vous, voyez, vous, balayez, vous balayez toutes ces différentes personnes-là. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des appuis pour votre discours. Autre clé que l'on peut tirer du discours de Martin Luther King, c'est la tonalité ou la sonorité, finalement. Martin Luther King, si vous l'écoutez en interview, vous allez vous rendre compte qu'il parle très différemment de la manière dont il parle quand il est en public, quand il prononce un discours. Là, dans le discours, on a presque l'impression qu'il chante. Je sais pas si vous avez, vous avez remarqué. We, are, we, we go to the mountain top. <rire> I've been, pardon. Là, quand il parle, vous avez presque l'impression qu'il chante. Il dit, I've been to the mountain top. Vous voyez Est-ce qu'on parle comme ça dans la rue, dans la vie Jamais. Mais lui, il le fait parce qu'il est dans un discours. Et le but, c'est d'avoir des gens en face de vous qui soient auditifs. Si vous avez un ton euh, monotone, comme celui qu'on peut avoir dans une discussion normale, eh bien, les gens vont s'endormir. Surtout quand vous avez des discours un peu fleuves. Imaginez s'il si ne faisait pas... Il avait, quand il avait 250 000 personnes devant lui, s'il si disait « I have a dream. »« I dream that one day, my uh, my, my children, my four children... » Non, c'est pas possible. Lui, il est arrivé. « I have a dream. » Et donc, comme il chante, comme il... Euh, comme il déclame finalement un discours, eh bien, les personnes peuvent être emportées. C'est fondamental. La, chez Martin Luther King, il y a de la musique dans sa manière de travailler, il y a de la chanson dans sa manière de s'exprimer. En tout cas, quand il prononce un discours, et même quand il pro, dans les mots qu'il prononce, souvent dans ses discours, euh, on retrouve des extraits de, de chants de chants euh, gospel. Parce qu'à l'époque, vous savez, le gospel était très lié au chant de la, 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 la libération, au chant de manifestation. Il manifestait en chantant euh, des chants de gospel. Et on les retrouve souvent dans, dans, dans les discours. Là, dans le discours de la montagne, euh, du sommet de la montagne, il dit « We ain't gonna let any injection turn us around. » Et cette phrase elle fait écho à cette chanson de ce gospel qui dit qui « toujours, dit, euh, never let nobody turn me around » Vous voyez Il y a cette dimension-là qui veut que personne ne veut nous... Que, dans ce gospel, pardon, il dit que personne ne va nous détourner. Et il le dit dans, cette, dans ce discours, et même dans le discours « I have a dream », les derniers mots, qui prononce dans le discours. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il dit « Free at last, thanks almighty God, we are free at last ». Et c'est un chant qui est très connu, euh, repris notamment par euh, Al Green, mais pas seulement, qui chante euh, « Free at last, free at last, thanks almighty God, free at last <rire> ». je le connais moins bien, je chante moins bien. Mais vous m'excuserez, vous comprendrez au moins le, 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 le propos. À partir de là, la question qui se pose c’est: doit-on tous chanter dans nos prises de parole en public? Si vous êtes euh, dans, devant euh, votre conseil d’administration, devant euh, votre équipe, Est-ce que vous allez chanter? Non, ça n’a pas de sens. Mais l’idée c'est de dire que quand, lors d’une prise de parole en public, eh bien on peut parfois être proche de la comédie. et à chacun de trouver son style, et à chacun de jouer son rôle. Et donc, de s'exprimer, sachant que le but que vous poursuivez, c'est d'être d'être écouté, d'être entendu. Et je, je retiens toujours cette phrase de Nelson qui me disait « Tout le monde parle, mais tout le monde n'est pas écouté. » Eh bien, le but pour vous, c'est qu'on vous écoute. Et même qu'on retienne vos propos, et dans certains cas, qu'on applique ensuite ce que vous avez dit. Et pour qu'on vous écoute, il faut capter l'oreille, il faut être agréable à l'oreille. Et capter l'oreille, ça passe par... Euh, pas jouer de la comédie, mais en tout cas utiliser des tonalités qui ne seront pas monotones et celles utilisées par Martin Luther King comme je disais, se rapproche du chant, mais vous, vous pouvez avoir un autre style enfin, dernier élément c'est euh, les figures de style dans la, la, les diapos du... Euh, de la, du webinaire j'ai mis euh, une image de François Hollande à votre avis pourquoi François Hollande c'est parce que dans le discours de la montagne et eh bien Martin Luther King utilise une, euh, une figure de style qu'il aime beaucoup utiliser c'est l'anaphore euh, l'anaphore c'est une figure de style de la répétition François Hollande, vous, vous, si vous avez entendu ce, 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 ce débat euh, de la pre, de la présidentielle, il me semble que c'est entre deux tours le dernier débat avant les élections le dernier tour des élections présidentielles. Il est, euh, il est opposé, je crois à Nicolas Sarkozy et il dit moi président, moi président ceci moi président cela, moi président ceci et c'est un discours qui est une phrase qui est marquante. Et en tout cas, une, une, un emploi d'une figure de style qui est marquante et qui va, chez nous, chez l'auditeur, le, le, avoir un impact. Eh bien, même l'utilisation même par euh, Martin Luther King de « I have a dream », qu'il a prononcé à plusieurs et à plusieurs reprises, là encore une fois, c'est pour ancrer quelque chose dans dans l'esprit de de l'orateur ce, ce rêve là il l'ancre dans l'esprit de l'orateur et là encore il le fait il dit somewhere i read somewhere i read somewhere i read à plusieurs reprises il parle quand il fait référence à la constitution il dit j'ai lu j'ai lu j'ai lu quelque part j'ai lu quelque part donc à nous de savoir euh, avoir recours à des figures de style dans nos prises de parole en public la question qui va se poser c'est comment où est-ce qu'on trouve ces figures de style eh bien je pense qu'il faut il faut le lire je on le dit souvent mais la lecture c'est fondamental. Et c'est la lecture, et je parle de bonne lecture, des personnes qui ont une belle plume. C'est ce qui va nous permettre de nous inspirer et d'améliorer la prononciation, des d'améliorer des, des, nos formulations. On va euh, entendre différentes... Euh, différents différents mots, avoir un meilleur vocabulaire, des images beaucoup plus riches, des images beaucoup plus belles. Si on lit des, des œuvres poétiques, euh, Mamadou de Tamba, que les auditeurs du podcast connaissent, me disait Tanguy, il faut que tu lises. Il faut que tu lises Césaire, il faut que tu lises euh, euh, Senghor pour à, pour enrichir tes prises de parole de... Euh, de mots et d'images qui soient propres à l'Afrique et de belles images propres à l'Afrique. Donc il y a vraiment cette cette utilité de de lire pour pouvoir ensuite euh, faire des des beaux discours et notamment pour avoir des belles figures de style pour maîtriser de, maîtriser de belles figures de style. Je pense que ça ne ça ne tombe pas du ciel. Peut-être que pour certains c'est inné, mais tout pour moi se se s'améliore et donc si on travaille à ça, si on prend le temps de lire régulièrement, eh bien on, découvre, on aura de plus belles images qu'on pourra exploiter dans nos prises de parole en public. Voilà ce dont je voulais parler avec vous. Euh, cinq clés. La première, parler avec conviction. La seconde, user des silences. La troisième, poser son regard, savoir poser et utiliser son regard. Choisir aussi sa propre tonalité. Chacun a sa tonalité, mais il faut en choisir une qui soit attrayante et ne pas avoir un discours qui sera monotone. Et enfin, savoir utiliser des figures de style. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque là, euh, on est ensemble et encore une fois comme je vous le disais, si vous souhaitez assister au prochain webinaire sur la prise de parole en public, eh bien sachez qu'il suffit que vous nous envoyez un mail à, à notre adresse contact à, à rebasse, .fr, ou sur la page Instagram euh, Les Afropreneurs ou même sur la page Black Network euh, officielle, tout à fait possible. Force à chacun et bon courage dans vos prises de parole en public après cette, cette, ce podcast. Ciao. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. On apporte à nos adhérents du réseau, de la visibilité, de la formation et plus largement en tout cas des opportunités. Les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif, l'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. Peace.